0: Ich muss dazu sagen, das ist eine der kontroversesten Geschichten, die ich jemals äh, in, in der Zeit, seitdem ich äh, recherchiere, gelesen habe. Oh, krass. Und ich habe sie mir extra dann für einen besonderen Tag ausgedacht und der erste, der erste ist natürlich sehr passend dafür.
1: Sehr verehrte Zuhörer, ein frohes neues Jahr von mir und Jesse. Wir sind wieder back, wir rücken zu einer Neujahresfolge
0: unseres Podcasts. Jesse und Jojo, your next best friends. Willkommen im Jahr 2024 und es kann nur ein gutes Jahr werden, weil
1: die Europameisterschaft in Deutschland stattfindet.
0: Nein, du hast noch einen Versuch, du hast mich sogar daran erinnert.
1: Ich habe dich daran erinnert?
0: Ja, du hast, ich wusste, also mir ist es bis dem Moment gar nicht bewusst geworden, dass du gesagt hast, das kann nur dein Jahr werden, weil?
1: Weil die 24 deine Lieblingszahl ist.
0: Absolut richtig. Stimmt, <lacht> Deswegen ja, habe ich die stimmt. auch in meinem Kennzeichen drin. Ja. Die 24 ist meine absolute Lieblingszahl. Ich weiß nicht, warum, um ehrlich zu sein, obwohl ich an, an einem 25. Geburtstag habe, aber tatsächlich ist die 24 meine absolute Lieblingszahl.
1: Stimmt, ja, dann kann es ja wirklich nur dein Jahr werden.
0: Ist so. Ich, ich sag dir, Spotify Top 1 Podcast, ich sehe uns da.
1: Also <lacht> Ich hätte nichts dagegen, wenn wir unsere Base verdoppeln, hätten wir nicht 20 Zuhörer, sondern 40. Also das wird schon uh, Unterschied uh. ausmachen. Aber bevor es mir wieder hier vorgeworfen wird... Der Vollständigkeit halber zur Begrüßung. Wir sind natürlich auch wieder an diesem 1. Januar um 14.44 Uhr. Stand jetzt Back wie Rücken.
0: Hey, Du hast Back wie Rücken vorher gesagt.
1: Ja, ah, dann sage ich es halt doppelt. Hä? Tut mir okay. leid. Okay, doppelt <lacht> hält <lacht> besser. Scheiße. Ich wusste es jetzt nicht mehr.
0: <lacht> oh äh, du bist dran äh, mit dem Song der Woche und ich hoffe, du hast dir was Gutes für das ähm, neue Jahr rausgesucht. Lass mal hören.
1: Ich habe mir meiner Meinung nach ein Lied rausgesucht, das eigentlich fast gar nicht mehr besser passt in äh, diese Neujahrsstimmung und mit den ganzen Vorsätzen etc., die wir äh, uns natürlich auch wieder alle setzen. Ähm, und zwar ist es "Du hast" von Rammstein.
0: Ah ja, macht Sinn.
1: Macht ja, da habe ich mir jetzt zwar ausgedacht, äh, diese... diese äh, Begründung dafür, weil es eigentlich eine andere war, aber wenn du sagst, dass es Sinn macht, ist es ja tatsächlich gar nicht verkehrt. Ähm, nein, äh, das ist wirklich ganz plump aus dem Hintergrund entstanden, dass ähm, ich gestern, als äh, ich mich fertig gemacht habe, angezogen habe, geduschen war, äh, die Wohnung noch kurz sauber gemacht habe, ähm, Alexa gesagt habe, dass sie äh, Rammstein spielen soll äh, und da war unter anderem auch das Lied dabei, was mein persönliches Lieblingslied von Rammstein ist, ich höre die jetzt natürlich nicht so krass, aber finde die so von den Rock-Metal-Sachen so mit am besten noch, auch wenn ich das natürlich sehr, sehr, sehr wenig höre. Und das ist mir jetzt gerade einfach so in den Kopf gekommen, dass ich das ja gestern gehört habe, was sehr untypisch ist. Deswegen dachte ich, mir nehme so einfach direkt rein.
0: Gute Songauswahl.
1: Hörst du Find denn Rammstein?
0: Ähm, nee, tatsächlich hm. nicht. Ähm... Ich mag das Lied äh, Sonne, aber... Ja, ist Sonne super. ist
1: auch ist ein sehr gutes Lied. Ich war jetzt auch ja. tatsächlich am Schwanken, welches ich nehme, aber habe mich dann am Ende dann dafür entschieden.
0: Ah ja. ja. Super.
1: Cool.
0: Wie bist du denn ins neue Jahr gekommen? Geht's dir gut?
1: Mir geht's es gut, ähm, mit der Tatsache, dass ich jetzt das zweite Mal hintereinander, schande über mich an alle, die hören und nicht nachvollziehen können, bis 14 Uhr, ich würde jetzt nicht sagen, geschlafen habe, aber bis ich so richtig aus dem Bett gekommen bin. Ich habe dann natürlich mich um Oreo kurz gekümmert äh, am, äh, am Morgen, äh, wie üblich, äh, aber hatte überhaupt keinen Elan, sowohl heute als auch gestern aufzustehen und äh, bin dann wirklich auch erst um äh, 14 Uhr so also richtig wach geworden, richtig aufgestanden. Äh, deswegen tut es mir auch hier in dem Sinne nochmal leid, dass du auf mich warten musstest, aber ich konnte es einfach nicht. Von daher, ich bin topfit, aber ich habe natürlich auch große Angst, äh, morgen früh wieder aufstehen zu müssen, wenn es an die Schippe geht. Wie war denn bei dir? Oder ist es denn bei dir?
0: ich habe auf jeden Fall nicht so lange geschlafen, obwohl ich auch relativ spät im Bett war. Ähm, war aber auf jeden Fall ein sehr entspannter und sehr lustiger Abend auf jeden Fall. Also eine Sache, die mir so richtig ins Gedächtnis gebrannt wurde, nachdem wir dann so ähm, das Feuerwerk und so angemacht haben und wir hatten glaube ich so, weiß nicht, gefühlt 50 von diesen Batterien, weißt du, so, wo so mehrere Schüsse rausgefeuert werden. Mhm. Und die lagen dann halt irgendwann so auf der Straße und die haben so gebrannt einfach. Und ähm, dann waren wir noch draußen und hab habe ich gesagt, lass uns mal die Batterien von der Straße nehmen, damit die Autos dann halt äh, wieder dran vorbeifahren können und ähm, die Tochter von meiner besten Freundin stand hinter mir, eine und die andere Tochter war auf der Straße und hat diese Batterien so weggetreten, auch diese brennenden und dann hat sie eine von diesen brennenden Batterien so weggekickt, dass eine Rakete, die noch auf dem Boden lag, dann angezündet wurde. Scheiße. Und diese Rakete ist dann losgegangen und ich schrei noch, Alisa, Rakete, ich drehe mich um, diese Rakete ist direkt in ihr Gesicht, also in ihre Richtung, in ihr Gesicht geschossen. Alisa hat geistesgegenwärtig einfach so sich so zur Seite bewegt und die ist wirklich ihre Haare wurden noch so richtig von diesem Wind der Rakete so pschuh, noch so mitgenommen. Was war so krass? Ich schwöre dir, Bestell die, die hätte das
1: Gesicht geflogen.
0: Ich sag's dir, der war richtig Ramazamer gewesen. Boah. Ey, das war so krass, ne? Und sie hat danach dann zum Glück gelacht, aber sie meinte nur, sie hat ihr Leben an sich vorbeiziehen sehen in ja. dieser Sekunde. Boah. Ich konnte das richtig nachvollziehen. Boah, auf jeden Fall. Oh Mann, ich habe sie noch, ich habe richtig geschrien, Vorsicht Rakete und ich habe sie gefragt, ob sie das gehört hat, sie meinte nein, weil dieses Rauschen der Rakete so laut war, als das mm. in ihrem Ohr vorbeigezischt, oh mein Krass. Gott ey. Ja, da muss also man es wurde niemand aufpassen. verletzt, ja es wurde niemand verletzt, aber das war echt äh, heavy, <lacht> das ist mir von gestern noch zum Gedächtnis geblieben, das war knapp.
1: Ja, das äh, kann ich mir vorstellen, aber hattet ihr denn ansonsten äh, einen entspannten Abend?
0: Auf jeden Fall. War wirklich sehr, sehr, sehr schön. Hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben sehr lustige Spiele gespielt. War ein sehr schöner Abend. Ja, ja.
1: Kann ich Kann ich nur bestätigen, äh, von meiner Seite aus. Wir hatten auch einen sehr coolen, sehr lustigen Abend, der dann, ich weiß nicht, ob du das kennst, äh, so war es zumindest gestern bei uns wieder. Äh, ich habe äh, mich mit dem Trinken zurückgehalten. Ich habe äh, ein, zwei, drei Radler getrunken äh, und dann natürlich zum äh, Sekt. Äh, oder zum Neujahr mit dem Sekt angestoßen, so, und, ja, die Stimmung, wir waren insgesamt sieben, Schräg, sechs Leute, und, ja, haben dann so bis 0 Uhr ganz viel miteinander geredet, tatsächlich, weil wir auch, ja, anscheinend viel, viel Redebedarf hatten, da hatten auch tatsächlich sehr, sehr viele Spiele mitgenommen, aber, aber haben tatsächlich nur ein einziges davon gespielt, und, ja, also die Zeit bis 12, also bis 0 Uhr, ging super schnell rum. Wir haben uns um äh, halb 8, 8 Uhr ungefähr getroffen. Und das hat sich für ein, zwei Stunden angefühlt. Plötzlich war es dann schon kurz vor kurz vor 12. Haben uns dann äh, vorne versammelt mit dem Countdown und so weiter. Und äh, die Stimmung war relativ sanft. Also ne, war jetzt nichts Spektakuläres. Die eine oder andere Person hat getrunken, aber jetzt auch in einem völlig, völlig vernünftigen Rahmen. Und äh, es war alles den Umständen entsprechend sehr ruhig. Dann war Neujahr. Und dann sind wir wieder zurückgegangen ins, äh, ins Esszimmer, wo wir ähm, alle zusammensaßen und dann ja, haben wir gesagt, jetzt lass uns mal ein bisschen die Musik lauter machen und dann hier nochmal anstoßen und da nochmal anstoßen. Und dann auf einmal ist das komplett eskaliert. Da wurde der Esstisch zur Seite geschoben. Da wurde eine Tanzfläche freigemacht. Dann liefen die ganzen, äh, so, ich sag jetzt einfach mal, ne, Silvester-Party-Lieder für keine Ahnung, locker zwei Stunden oder so. Komplett auf Anschlag. Also, es ging gar nicht mehr lauter, obwohl wir noch lauter machen wollten, aber es hat nicht mehr funktioniert. Und dann sind, keine Ahnung, für zwei, drei Stunden sind wir einfach alle ausgerastet und dann war Feierabend. Geil. <lacht> ja, das, hat, das hat dann äh, unerwartet tatsächlich, weil wir so diesen, dieses ja, Chili-Mood. Genau, ja, ja. wir waren komplett im Chill-Modus, aber äh, das war dann zum Neujahr äh, vorbei, unerwartet tatsächlich, aber äh, macht ja auch sowas aus, hat richtig Spaß gemacht.
0: Auf jeden Fall, sehr witzig.
1: In Bezug auf ähm, Silvester, in Bezug auf 2023 habe ich mir natürlich hier auch nochmal einen kleinen Stichpunkt aufgeschrieben. Was war denn, wenn du ohne viel nachzudenken ähm, müsstest, dein High und dein Lowlight aus letztem Jahr. Das ist ja auch ein Thema, was immer sehr oft aufgegriffen wird, wenn man so das Jahr insbesondere dann am letzten Tag des Jahres so ein bisschen Revue passieren lässt.
0: Ähm, mein Highlight war definitiv der Monat April. Ähm... Ich, ich kann das aus mehreren Gründen leider hier nicht detailliert erklären, ja, warum, <lacht> aber es ist auf jeden Fall mein äh, Highlight bei der Monat April. Aber bei vielleicht Lola,
1: so ein, zwei Stichpunkte nur, worum es ging, dass das dein Highlight war?
0: Es war mit einer der schönsten äh, dreieinhalb Wochen äh, und entspanntesten, die ich verbracht okay. habe. Ja, das ist, ja. Das,
1: äh, damit kann man doch, denke ich mal, was anfangen, ohne jetzt ins Detail gehen zu müssen.
0: Ja. Und mein Lowlight, oder muss ich tatsächlich, ähm, ja, ich würde sagen, das war tatsächlich, ähm, als ich dann in Polen war mit Mama und dann erfahren habe, dass mein ähm, Arbeitskollege unerwartet ja, äh, verstorben das ist. das
1: kann ich absolut nachvollziehen. Da hatten wir auch, glaube ich, in der ersten oder zweiten Folge direkt drüber gesprochen.
0: Ja, genau, da und, war ich ja dann auf der Beerdigung, aber ich habe es ja natürlich viel früher erfahren und ja. ähm, also dieser Moment, der ist mir auch richtig so... Ich weiß noch, dass ich, dass mein Chef mich dann morgens irgendwie um 8 Uhr angerufen hat und normalerweise also wir telefonieren nie so früh. Und dann dachte ich schon so, hey, warum ruft er mich so früh an? Und dann äh, habe ich ihn dann zurückgerufen und wir hatten dann Video Call und ich ich guck ihn an und ich wusste sofort, irgendwas ist passiert. Also ich kann dir das gar nicht beschreiben, dieser, sein Gesichtsausdruck, wie er aussah, mhm. Kreidebleich, als er mir das dann mitgeteilt hat. Ähm, ja, das war definitiv äh, das Lowlight des Jahres. Das kann
1: ich nachvollziehen. Aber gut, man soll sich ja auch an den guten Sachen aufhängen und äh, absolut na, das Jahr, was jetzt kommt, ist ja dein Jahr, also es kann ja nur besser werden.
0: ja Was war denn dein High und Low Light?
1: Ähm, Highlight für mich ganz klar, ich denke, das sollte jedem klar sein, ist, äh, dass Jackie schwanger geworden ist dieses Jahr. Ähm, also dieses Jahr, man, letztes Jahr, ne, ihr wisst schon. <lacht> äh, und ja, wir uns äh, tierisch drauf freuen. Mittlerweile sind es ja nur noch knapp über drei Monate. Also von daher, das war auf jeden Fall unser oder auch mein persönliches Highlight aus aus dem letzten Jahr. Ähm, zusammen, würde ich sagen, mit der Norwegen-Kreuzfahrt, die ich hatte. Das war auch ein super, super, super schöner Urlaub. Also ähm, generell die Landschaften und ähm, alles, was man da gesehen hat, muss man mal gesehen haben, weil, ja, ähm, hast du so hier nicht und da kann man dann auch gerne die Zeit und das Geld für investieren, um da mal so eine Reise hinzumachen. Muss jetzt nicht mit dem Kreuzfahrtschiff sein, wie wir es gemacht haben, man kann natürlich auch so hin, ähm, aber so urlaubstechnisch war das schon ganz, ganz, ganz weit vorne. Und äh, Lowlight, ja, so ist das nun mal aus sportlicher Sicht natürlich der Abstieg von Hertha, der mich äh, mitgenommen hat äh, und Ungewiss ist, ob es jetzt auch dieses Jahr wieder hochgeht. Hertha steht aktuell auf Platz 7 mit ein paar Punkten Rückstand zu den Aufstiegsplätzen. Da ist also auch noch nicht äh, die Messe gelesen. Aber das hat mich ja letztes Jahr natürlich schon mit am meisten mitgenommen. Ich muss tatsächlich sagen, so aus dem Stehgreif heraus hatte ich letztes Jahr gar nicht so viele Lowlights, deswegen, das soll jetzt nicht gegenüber persönlichen Sachen etc. despektierlich klingen, dass ich so ein Lowlight mit reinnehme, dass es jetzt was mit Fußball zu tun hat, wo ich eh nichts beeinflussen kann, ähm, aber ich hatte jetzt keine, toi toi toi, keine so richtig persönlichen Tiefs, also was ja auch erstmal gut ist.
0: Ich würde gerade sagen, für alle, die jetzt hier mit den Augen rollen, die sagen, wie kann Fußball sein Lowlight sein, es ist ja erfreulich, dass du kein persönliches Lowlight hattest, was dich mehr mitgenommen hat als jetzt diese Fußballsache. Ja, richtig, ne? also von daher richtig. Ist das ja ein, also grundsätzlich angesprochen, hattest du ein positives Jahr.
1: Ja, genau. Und ein Highlight, welches ich hier auf jeden Fall nochmal mit anbringen würde, das passt jetzt nicht so ganz in meinen Highlight 2023, weil es jetzt so noch in diesem Jahr überlappend war, gestern an Silvester. Ähm, wurde ich tatsächlich gefragt, ob ich äh, Trauzeuge werden möchte, und das habe, habe ich natürlich mit größtem, äh, mit dem größten Dankeschön angenommen, was für mich natürlich auch ein absolutes Highlight ist, weil ich auch überhaupt nicht damit gerechnet habe. Ähm, aber das ist so ein, ich sag mal, so ein Highlight, was ich so mit ins neue Jahr nehmen kann.
0: Ja, übrigens, äh, ich war ja selber äh, Trauzeugin, ich kann dir sagen, super stressig. Es ist einfach super stressig. Ja, Ich war ja auch
1: schon. Also, das ist ja tatsächlich auch schon mein zweites Mal.
0: Ja. Wie hast du es beim ersten Mal hinbekommen? Hast du da Feedback bekommen?
1: Äh, ja, lief alles lief alles den, den, den Umständen entsprechend sehr gut und auch so, wie man es sich vorgestellt hat. Also ich hatte keinen kein Gegenwind bekommen, sag ich mal. Also ja, lief sehr gut. Und mit der Erfahrung, die ich natürlich gesammelt habe, mache ich es jetzt beim zweiten Mal mindestens genauso gut. Oder versuche es natürlich zumindest.
0: Sehr gut. Ähm, passend zum Thema, äh, die Person, die dich zum Trauzeugen gemacht hat, hat äh, mich richtig runtergemacht. Also es, das war schon Mobbing. Ich möchte sagen, <lacht> 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 ich wurde richtig fertig gemacht. Möchtest du die Nachricht hier teilen?
1: Natürlich, lass sie mich teilen. Ich zitiere. So, ich höre gerade die aktuelle Folge und bin entsetzt. Jetzt muss ich hier mal Dampf ablassen. Wer Cornflakes mit warmer Milch isst, kein Kartoffelgratte und Pommes nicht gerne mag, Ganz abgesehen von Süßkartoffelpommes in Klammern mit Ausrufezeichen, der darf niemals über Leute lästern, die Nutella mit Butter essen. Aber liebe Grüße an Jesse und alle, die Nutella mit Butter essen, mit Herz. Von Fabi.
0: Alter, das war hier ein richtiger Distrack gegen mich, ey. Ja, ja also ich, nicht... ich,
1: war ja, ich war ja selber entsetzt, als du da letztens äh, die, die Sachen rausgehauen hast. Ich scheine ja nicht der Einzige zu sein, der das so sieht.
0: Ja, da und ich bin richtig äh, entsetzt über unsere Community. 52% Nutella mit Butter. Ich muss sagen, als ich die Umfrage das erste Mal gesehen habe, war ohne Butter mit 80%, glaube ich, ganz klar vorne. Da dachte ich schon, ach, easy peasy. Und da zeigt sich dann aber auch der Charakter der Nutella mit Butteresser. Ja, die dann so ganz sneaky ass äh sneaky hinterm Rücken, kurz bevor die Umfrage vorbei war, haben sie dann alle mit Butter abgestimmt und plötzlich war das, äh, äh wann das, äh, war, und plötzlich war das dann auf Platz 1, wo ich mir denke so, hä, also das sagt schon alles aus über euch Nutella mit Butter -Essern. liebe Grüße.
1: Du hättest mir auch wirklich, wir hätten vorher eine Wette machen können, äh, als du die Umfrage geteilt hast, äh, welche, welches, äh, welche Antwort wird mehr Stimmen haben? Ob es mit oder ohne Butter ist, ich hätte wirklich Haus und Hof drauf gesetzt, dass es ohne Butter ist. Ich, ich bin auch. entsetzt darüber, wie viele Leute Nutella mit Butter essen. Ich weiß, wir hatten das letzte Folge schon, aber das gehört jetzt nochmal in diese Folge. Ich weiß wirklich nicht, was ich dazu sagen soll.
0: Ja, ich, ich bin auch, ich bin schockiert. Ja, schockiert. Ich bin auch schockiert.
1: Es ja. wird doch dabei bleiben.
0: Ja. Äh, apropos Feedback, da wir gerade in der Feedback-Sektion sind, wir haben unseren allerersten Zuhörer, der unseren Podcast ob freiwillig oder unfreiwillig, wobei eigentlich freiwillig, aber komplett zweimal durchgehört hat. Liebe Grüße gehen raus an Thomas, der äh, seiner Frau Steffi den Podcast äh, während einer sehr, sehr langen Autofahrt äh, näher gebracht hat und sich dann auch nochmal freiwillig äh, alle Folgen nochmal doppelt reingezogen hat. Äh, ja, ich denke, das ist definitiv ein Shoutout wert.
1: Ja, mega. Ähm die Sprachnachricht hattest du ja auch bekommen, ich weiß jetzt nicht, ob wir genau die gleiche bekommen haben von ihm, aber ja, ich hab auf ja. jeden Fall, ja, wir haben auf jeden Fall eine bekommen und ich hatte ihm dann auch geantwortet, das ist ein absolutes Novum, weil nicht mal wir, <lacht> die das ja hören müssen, ähm, einfach um zu gucken, was, was ist gut, was ist schlecht, äh, wo können wir uns noch äh, technisch und, und qualitativ verbessern, äh, haben diesen Podcast zweimal gehört, also von daher, der ist uns allen hier, allen in der Runde, sei es wir beide oder der Rest der Zuhörerschaft, äh, alle einen Schritt voraus. Es ist, äh, ist so. nehme ich dankend an, das ist äh, echt äh, nicht selbstverständlich.
0: Ja, und dann gab es auch noch äh, ein kleines Skandal-Feedback, also für mich natürlich ein absoluter Skandal. Ähm, wir wurden mit dem heiligsten Podcast dieser Welt verglichen. <lacht> <lacht> also man muss dazu kurz zum Kontext sagen... Mein absoluter Lieblingspodcast neben True Crime, den ich höre, aber wenn es so um äh, seichte Unterhaltung geht, ist es äh, gemischtes Hack mit Felix Lobrecht, der beste Mann auf der Welt und äh, Tommy Schmidt. Ich liebe diesen Podcast und wir wurden damit verglichen mit. Ich kann die Worte jetzt nicht ganz wiedergeben, weil es eine Audionachricht war, aber es war ungefähr so: Die sind voll Scheiße, diese Bubis. Da höre ich euch beide viel lieber. Ich meine, danke, aber ich kann es auf jeden Fall nicht nachvollziehen. <lacht> Dieses ich freue mich, aber es ist heftig.
1: Ja. ja, aber das ist doch auch vielleicht auf etwas extremere Art und Weise ein Zeichen der Wertschätzung.
0: Ja, ich weiß nicht, das ist so, als würdest du BV Brombauer sagen, ja, ihr spielt viel besser irgendwie als FC Bayern, also so fühlt ja. sich das für mich ja, an. Ja,
1: ja, wobei, ne, kurz zum Thema Fußball, Saarbrücken hat Bayern geschlagen, also es ist ja nicht unwahrscheinlich. Ja,
0: okay, das stimmt, das stimmt, aber dann nochmal, äh, Grüße gehen raus an Malte, ähm, ja. vielen Dank für dieses äh, Feedback mit einem sehr krassen Vergleich, aber, aber was soll ich machen, ich nehme ihn an, Felix ich. und Tommy, falls ihr das hört, ich stimme dem jetzt persönlich nicht zu, aber es gibt Zuhörer, die das so sehen.
1: Ja. Ausnahmen bestätigen ja bekanntlich auch immer die Regel, ne?
0: Definitiv. Gut. Ähm, hast du Vorsätze fürs nächste Jahr? Das würde mich natürlich mal brennend interessieren. Ich
1: bin ganz ehrlich, ähm, wenn ich jetzt. Also natürlich, jeder hat Vorsätze. Und,
0: äh, Echt? ich habe keine, dieses so Sitz. Ja, ich habe
1: hab eigentlich immer welche. Ich habe mir letztes Mal, also von 2022 auf 2023, sogar eine Vorsatzliste gemacht, einfach um zu gucken, wo habe ich wann welchen Stand? Wo hängt mein Ho Vorsatz hinterher? Wo nicht? Ähm, da bin ich ganz ehrlich, im, im zweiten Drittel des Jahres habe ich die Liste dann gelöscht, weil ich gar nichts davon erfüllt habe. <lacht>
0: <Das> <lacht> Nur für die Zuhörer, die jetzt denken, Hä, warum macht Jonathan sich eine Liste dafür? Juju ist ein absoluter excel listen -Fürg. Der macht für jeden Scheiß eine Liste. Ich schwöre es euch. Das ist, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Fragt Juju irgendwas, irgendwelche... Ich kann, ich kann euch das gar nicht wiedergeben. Selbst wenn er in Urlaub fährt, wenn er irgendwie was ausrechnet, wenn er irgendwelche Vergleiche macht, wenn er sich irgendeine Anschaffung macht. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Er macht für jeden Scheiß eine Excel-Liste. Deswegen bin ich jetzt natürlich überhaupt nicht verwundert, dass du auch für die Vorsitzende natürlich. Liste hattest. <lacht> Aber ich bin dann schon verwundert, weil du bist für mich einer, der sehr, einer, der ehrgeizigsten Leute, die ich kenne, mhm. dass du die Liste über Bord geworfen hast. Ja,
1: tatsächlich. Also bin ich auch sehr enttäuscht von mir selber und das möchte ich äh, dieses Jahr auch anders in Angriff nehmen. Ähm, ja, es hat einfach, also klar, einige Punkte davon ne, wurden auch erfüllt. Also ich hatte das in verschiedene Rubriken aufgeteilt, äh, oh. mit dem mit dem Beruflichen, äh, mit dem Privaten, mit dem Sportlichen ähm, und ja, habe dann da versucht, immer so ein, zwei, drei Punkte mit reinzunehmen, was ich erfüllen möchte. Das hat wirklich nur sehr bedingt geklappt. Und von daher setze ich mir jetzt einfach nochmal ähnliche Ziele für 2024. Aber das geht in die, das geht in ganz typische Richtungen. Sei es dieser ganz plumpe Punkt, dass man mehr Sport machen möchte, dass man auf seine Ernährung achten möchte, dass man im Beruf versucht, einen Schritt vorwärts zu kommen, dass man jetzt natürlich mit dem ja, mit dem Zuwachs, den wir bekommen, äh, da natürlich auch seine ganze Energie äh, drin verwendet, dass man aber natürlich auch Freunde und Familie nicht außer Acht lässt und sich trotzdem noch oft genug seht, sieht, äh, dass man genug Zeit mit seinen Nichten und Neffen verbringt, also das sind alles so Vorsätze, die ich mir dieses Jahr auch wieder vorgenommen habe, weil sie auch unter anderem schon Teil vom, vom letzten Jahr waren. Aber ich sage jetzt, es gibt so keinen krassen Vorsatz. Ich sage jetzt einfach mal ganz plump das Beispiel, dass ich einen Langmarathon in unter vier Stunden laufe oder so. Das ist ja was ganz Direktes, Spezifisches, Detailliertes, Spezifisches. Ja. Da habe ich tatsächlich nicht so einen Vorsatz, also einfach so allgemein aufgefasst.
0: Ja, ich, ich wurde schon vor ein paar Tagen gefragt, ähm, ob ich mir einen Vorsatz äh, gemacht habe. Und tatsächlich habe ich mir dieses Jahr überlegt, ich mache mir mal keinen und wenn ich einen hätte, dann ist er vielleicht sehr konträr und mag für einige Leute sehr egoistisch äh, klingen, die mich jetzt persönlich nicht kennen, aber jeder, der mich persönlich kennt, wird sagen, ja, das sollte Jesse tun und zwar ist es der Punkt, dass ich mich mehr auf mich manchmal fokussiere im Leben.
1: Mhm, verstehe ich.
0: Ja, deswegen sage ich das, Leute, die mich nicht kennen, die äh, die werden das sofort verstehen, weil ich ein sehr, also ich kümmere mich sehr viel um andere. Sehr,
1: sehr uneigennützig.
0: Ja, genau, ja, genau. Und ähm, dabei lasse ich mich selber und meine Bedürfnisse manchmal außer Acht, was ich jetzt grundsätzlich nicht schlimm finde. Ich ich helfe lieber gerne, als dass ich irgendwie ähm, eine egoistische Entscheidung treffe. Aber ich glaube, es gibt einfach manchmal Punkte im Leben, wo man sich auf sich selber fokussieren sollte ähm, und das, also das habe ich mir vorgenommen. Äh, und ja, deswegen habe ich mir, wenn überhaupt würde ich mir das als Vorsatz nehmen, ähm, mich äh, in einigen Dingen vielleicht mal mehr um mich selber kümmern. so Also das ist so ganz grob, auch ja. so ein bisschen so grob wie deine Vorsätze, ja.
1: Absolut verständlich und ich finde den Vorsatz auch gar nicht schlecht. Ähm, geht für mich so in die Richtung, ähm, Persönliche Weiterentwicklung vielleicht auch einfach, ne? dass ja. du ähm, ja einfach mehr an dich selbst denkst, ohne dass das natürlich negativ aufgefasst wird, was glaube ich in so einem Punkt schwer ist, äh, weil ich mich selber schon manchmal dabei erwischt habe, weil ich auch sehr schlecht, und das äh, hat mir meine Frau auch schon ein paar Mal vorgehalten, <lacht> sehr schlecht nein sagen kann mhm. ähm, und sich die Leute, ohne denen das jetzt nahezulegen, sich auch an so einen gewissen Standard bei dieser Person gewöhnen. Sei es jetzt ja. bei dir die Uneigennützigkeit, sei es bei mir das immer Ja-Sagen. Wenn man es dann mal nicht macht, was ja eigentlich normal ist, dann wird das aber direkt negativ aufgefasst. Und aus dieser Spirale rauszukommen, dauert, glaube ich, auch eine Zeit.
0: Richtig. Ja. Das ist richtig.
1: Ein Thema, welches ich noch aufgreifen wollen würde, äh, auch in Bezug auf die Folge von letzter Woche. Wir hatten ja gesagt, dass wir in der Familie wichteln und haben auch unsere ah, Tipps ja. abgegeben. Und haben uns ja auch die Geschenke gegeben. Deswegen würde ich sagen, lass uns doch mal unsere Tipps und unsere Geschenke, die wir erhalten haben, nochmal zusammenfassen.
0: Ja, ich habe darauf getippt, dass du mich hast. Das war in dem Fall richtig. Aber. Ach, das war auch richtig. Ja, aber genau das muss man klarstellen. Ich stelle es klar, du hast mir nicht die unfreundliche Nachricht in der App geschickt. <lacht> Danke. Aber trotzdem witzig, dass ich aufgrund dessen gedacht habe, dass du mich hast, weil es einfach zu dir gepasst hätte, das musst du ja auch selber zugeben. Das ist
1: tatsächlich, ein, das war ein blöder Zufall in dem Punkt, ja tatsächlich und äh, ich hatte auch äh, die Woche ähm, mit, äh, mit Fabi drüber gesprochen, weil er sich die Folge angehört hat und da meinte er, äh, du hattest äh, Jesse beim Wichteln, ne? Ich so, ja, woher weißt du das? Also ich habe das im Podcast rausgehört, dass du es bist, äh, obwohl du nein gesagt hast
0: weil ich gesagt habe genau weil ich gefragt habe hast du die nee, weil du so gesagt hast so politisch geantwortet hast ich habe dir diese Nachricht richtig, nicht geschrieben richtig. und dann habe ich gesagt ja aber du hast mich und hast du gesagt äh, damit, darum geht's nicht genau das war, und da wusste ich auch schon du hast mich ja
1: ich konnte halt nicht nein sagen da hätte ich ja gelogen ne? ihr wollt ja nicht lügen
0: ja ja richtig
1: ja das, du nee, hast, aber mich, du hast mich in eine schwierige Situation gebracht
0: es tut mir sehr leid ich hab, das war diese Nachricht das war dieser Nachricht geschuldet ja, ist schön. Ähm, aber ähm, genau ich habe bekommen ein äh, T-Shirt von Dr. Dre, wo ich das mich mega wichtig. gefreut habe. Ähm, dann von Richels, äh, duft Dufterfrischer fürs Auto. Und jeder, der Witchells hat, weiß, wie arschteuer die sind. Deswegen kaufe ich mir die nicht selber, sondern äh, wünsche mir die immer. Ähm, und was was noch? Ach ja, ähm, dieser, so ein Eistick. Das mag sich so ein bisschen komisch an, die Leute, <lacht> die <das> nicht
1: Aber nicht, <lacht> 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 also Eistick, mit, aber mit EIS. Ne? Wir wissen alle, in welche Richtung das geht. <lacht>
0: Also das ist so ein, ja, so ein, so ein Ding, wo du Wasser reinfüllst, dann frierst du es ein und du kannst dann damit dein äh, Gesicht dann morgens äh, massieren, also mit diesem Eis dann, damit dein Gesicht so ein bisschen fresher ist, ja, ich wüsste nicht, wie ich es jetzt sonst beschreiben nee, soll, ich, ich habe mich schon. auf jeden Fall riesig gefreut, Ja, cool. vielen Dank dafür nochmal,
1: sehr ja, gerne doch,
0: ich hatte, du hast, ja. Kathi, ne? ich getippen. hatte
1: getippt dass kati also die unsere unsere schwägerin äh, mich hat er äh, war nicht so äh, unser schwager hatte mich aber der mann von äh, unserer schwester und äh, der hatte mir erstmal ähm, in einem in einem separaten ähm, in einer separaten geschenktüte ein paar süßigkeiten und so ein ähm, so ein deko für den weihnachtsbaum geschenkt ähm, ich muss tatsächlich sagen, falls auch, ja, Süßigkeiten waren, die einen gewissen Wert hatten und ich jetzt nicht wusste, wie dieser, wie teuer so ein, so ein Aufhänger vom Weihnachtsbaum ist, habe hab ich mich damit auch abgefunden und meinte, ja, ey, cool Geste, ne, ich verstehe auch, äh, was damit gemeint ist und habe mich dann auch bedankt. Dann hat er aber tatsächlich noch ein zweites Geschenk rausgeholt, äh, wollte mich so ein bisschen aus der Reserve locken äh, und hatte mir dann noch ein äh, Gesellschaftsspiel ges äh, geschenkt, Hochstapler, äh, das haben wir dann auch den Abend über gespielt, hat super viel Spaß gemacht ähm, und äh, ein selbst angefertigtes ähm, Holzbrett, also so, wo man so äh, schnibbeln kann, ähm, mit äh, Cristiano Ronaldo und Lewis Hamilton drauf, also auch in Person, ne, also drauf skizziert mit deren Initialien und Unterschriften, also natürlich nicht die Originalen, aber <lacht> ne, ihr wisst schon, was <lacht> ich meine, dass sie da so eingraviert worden sind. Ähm, also von daher auch ein sehr persönliches Geschenk, weil die beiden so meine ja, Vorbilder, Lieblingssportler äh, sind, auch au außerhalb des Fußballs. Ähm, da hat er ja im Prinzip direkt ins Schwarze getroffen, also von daher habe ich mich darüber natürlich auch sehr, sehr gefreut und in dem Zusammenhang natürlich auch nochmal ein großes Dankeschön für dieses sehr persönliche Geschenk, äh, was ja auch, ja insbesondere wenn man wichtelt, ja eigentlich relativ untypisch ist, von daher ähm, war das schon den Umständen entsprechend was sehr Besonderes.
0: Ja, äh, zu, der, zu dem äh, Weihnachtsaufhänger oder zu dem Weihnachtsornament das war übrigens äh, die Weihnachtsgurke die du bekommen hast Weihnachtsgurke
1: genau mir ist das Wort entfallen
0: äh, ja ja genau und ähm, Holzbrett äh, Jonathan meint ein Schneidebrett für alle
1: Leute die das ja also das Schneidebrett besteht aus Holz also für mich ist das ein Holzbrett
0: ja und äh, <lacht> zum Spiele Hochstapler ist es hat mir gar keinen Spaß gemacht weil Nein? ich von zehn Runden achtmal der Hochstapler okay, war okay du einfach, machst es
1: wirklich unfassbar oft, unfassbar so krass, oft ne? und das ist dann für dich natürlich schwer, ähm, ja. wenn man es nicht allzu unregelmäßigen Abständen ist, dann macht es natürlich auch mehr Spaß, glaube ich. Ja, ja ich, das ich, war, ich
0: war wirklich, ich war einfach durchgehend der Hochstapler. Ich habe schon immer diese Karte, ich habe schon immer gelacht, wie ich das mir jetzt, es macht wieder ja gar keinen Sinn. Ja. Äh, also ihr könnt euch vorstellen, bei dem Spiel Hochstapler ist die hochstapler -Karte wie die Arschkarte so äh, in dem Sinne und ich habe, ich hatte die einfach von Zimmer, äh, von zehn Runden achtmal. krass. <lacht> so
1: das stimmt. Aber vielleicht so eine kleine Tipp, Kaufempfehlung für den nächsten Gesellschaftsspielabend auf einer Skala von 1 bis 10. Was würdest du diesem Spiel geben?
0: Ähm, ne, 7 von 10. Ja, ich 7 finde, kann man ja, man kann so locker irgendwie so 5, 6, 7 Runden spielen, aber dann ist auch gut so. Also ja. dann ähm, kann man es dann beim nächsten Mal nochmal spielen, aber zu oft sollte man. Also man kann es jetzt nicht irgendwie 4 Stunden am Stück spielen oder so. Nee, nee,
1: das stimmt. so. Ich sag mal so, um in den Abend zu starten mit einer äh, etwas größeren. Freundesgruppe äh, bietet sich das Spiel hervorragend an.
0: Ja, das ist auf jeden Fall sehr witzig.
1: Apropos äh, Gesellschaftsspiele, sorry, das Thema muss ich jetzt so noch mal kurz aufgreifen. Was ist denn dein Lieblingsgesellschaftsspiel?
0: Mein Lieblingsgesellschaftsspiel? Ich muss tatsächlich sagen, ähm, was mir immer richtig, richtig viel Spaß macht, ist Activity.
1: Activity, ja, es ist cool, da ist halt alles mit drin, ne?
0: Ja, genau, ich also ich kann relativ gut erklären, ich kann auch relativ gut Pantomime und zeichnen, also das das macht mir schon Spaß und ich, ich muss daran zurückdenken, Wir wir einmal in, ähm, in in meinem alten Standort von meiner Firma, haben wir das zum Weihnachtsfrühstück gespielt und neben mir saß eine Kollegin und ich musste für sie zeichnen und ich weiß noch, ich musste zum Beispiel einen Maiskolben und ein Eichhörnchen zeichnen und ich habe nur so angefangen zu zeichnen und sie hat sofort immer erraten und ich die anderen am Tisch, die saßen alle, die so, ich habe gar nichts erkannt, was Jessie gezeichnet hat. <lacht> Und sie hat es einfach erraten. Das war einfach so witzig. Ähm, Geil. Ja. Deswegen es auf die Activity, mag ich wirklich sehr, sehr gerne. Was ist denn deins?
1: Ähm, leg ich mich fest, Risiko. Ganz, ganz Risiko. So Risiko. Ich sagst. liebe ja, ja. dieses Spiel. Ich liebe dieses Spiel, seine Truppen aufzubauen, seine Kontinente, seine Länder zu verteidigen. Hat ja auch ein bisschen was mit Glück zu tun, wenn man dann würfelt gegenseitig, um zu gucken, okay, ja. kriege ich dieses Land oder nicht. Ist aber auch sehr taktisch basiert tatsächlich. Ähm, ich muss sagen, ich bin kein großer Freund von von Glücksgesellschaftsspielen, also spiele ich natürlich auch, wenn wir in der Runde sind, aber ich sage jetzt mal ganz plump, Mensch, ärgere dich nicht, du würfelst und wenn du Glück hast, bist du auf dem Feld und wenn nicht, dann nicht, ähm, so du kannst ja, halt wo sehr, du selber nichts beeinflussen Genau, du kannst, kannst halt ja. nichts beeinflussen. Und deswegen denke ich mir so, da kann ja theoretisch jeder gewinnen, was ja auch nicht schlimm ist. ne ähm, Aber ähm, ich bin halt mehr so Freund von den Spielen, wo man auch Einfluss aktiv drauf nehmen kann. Und ich muss tatsächlich sagen, von all den Gesellschaftsspielen ist Risiko so mit das Spiel, wo man am meisten Einfluss nehmen kann, weil es wirklich sehr taktisch ist.
0: Es gab ein legendäres Risikospiel. Möchtest du darüber <lacht> mal berichten?
1: <lacht> natürlich, natürlich. Äh, das ist schon ich weiß wirklich nicht, ich bin jetzt 28, das müsste schon knapp 15 Jahre, wenn nicht sogar länger her sein, aber 15 Jahre kommt, glaube ich, hin. Ähm, da haben, warst du dabei? Ich weiß es gerade nicht. Nee, ich Nein, war nicht du warst dabei. nicht dabei. Da waren wir zu dritt. Ähm, ich mit mit Claudia, also unserer Schwester und ihrem damaligen Freund, äh, wollten wir uns eigentlich einen ganz gemütlichen Spieleabend machen bei denen zu dritt und ähm, ich glaube, durch die habe ich Risiko auch kennengelernt, weil ihr Ihr Ex-Freund äh, war ganz, auch ganz großer Risikofan und dann haben wir das relativ oft gespielt und das hat sich dann auch zu meinem Lieblingsspiel entwickelt. Auf jeden Fall waren wir dann an dem Abend äh, zu dritt und haben Risiko gespielt und ähm, ohne da jetzt zu tief ins Detail gehen zu äh, müssen, ähm, ja haben wir dann da unsere unsere jeweiligen Länder gehabt, die wir verteidigen, verteidigen wollten und ähm, er also der Ex-Freund, ähm, der hat halt schon den Großteil der Karte eingenommen und Claudia und ich wussten, ähm, was machen wir jetzt, um hier irgendwie noch das Ruder rumzureißen? Können wir hier doch irgendwie das Spiel kippen, dass er nicht gewinnt, dass es vielleicht wieder ausgeglichener wird oder so? Und bei Risiko besteht auch die Möglichkeit, eine kurzzeitige...
0: Verbunden. Allianz zu bilden. Genau,
1: Allianz, Verbundenheit zu bilden, dass man sagt, okay, lass uns nicht gegenseitig angreifen, sondern lass uns einen Pakt schließen für ein paar Runden, bis man das wieder aufhebt, dass man gemeinsam auf einen Gegner drauf geht. Und da wir anders keine Chance hatten zu gewinnen, haben Claudia und ich uns dann die Hand gegeben und haben gesagt, komm, wir machen das, wir müssen den ja hier irgendwie stürzen. Sind wir dann eingegangen und haben ihn dann... <lacht> haben das dann auch tatsächlich geschafft, äh, so dass er seine Mission nicht mehr erfüllen konnte und dann am Ende quasi, glaube ich, sogar noch das Spiel verloren hat. Und äh, da hat dann das Spielbrett, wo auch die Püppchen alle sehr filigran immer draufgestellt werden müssen, um zu wissen, okay, welches Land wird wie besetzt, hat er komplett mit seiner Hand so vom Tisch gestoßen, also so richtig so umgekippt, wie ihr das bestimmt so in Serien und Filmen kennt, wenn die Leute so ausrasten und hat sie dann auf, aufs vehementeste beleidigt, also so aus dem aus der Spielsituation heraus, wir konnten natürlich nicht mehr verlachen <lacht> und äh, das Spiel war dann demnach beendet, ähm, ja deswegen hat er dann basierend darauf auch nicht mehr gewonnen.
0: Das ist einfach, das ist einer meiner absoluten ja. Lieblingsgeschichten. Ja,
1: das war der Wahnsinn. Also ist auch ein sehr prägender Moment gewesen, aber äh, Risiko auch von mir eine absolute Empfehlung. Wichtig nur hier zu erwähnen, ähm, man muss auch wirklich viel Zeit mitnehmen, äh, weil die Mission, die jeder Einzelne hat, schon eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt. Äh, also von daher, das ist kein Spiel für zwischendurch. Äh, da muss man schon wirklich Fokus drauf haben. Aber wenn man
0: es hat, top. Ja. Ich mag das Spiel auch sehr gerne. Obwohl ich es tatsächlich nicht so oft gespielt habe. Also ich kann es vielleicht an einer Hand abzählen, wie auch ich das in meinem Leben gespielt habe. Aber äh, es ist auf jeden Fall ja. äh, sehr interessant. Ja, Aber auch seit, äh, zeitintensiv, wie du sagst. Definitiv. Apropos zeitintensiv. Ähm, <lacht> <ich> wir <würd sagen, lacht> also,
1: sind doch erst bei 34 Minuten.
0: Äh, Verstehe ich nicht. Gut. <lacht> ähm, wir starten rein in die mids Gesso-Geschichte. Und... Ähm, ich muss dazu sagen, das ist eine der kontroversesten Geschichten, die ich jemals äh, in, in der Zeit, seitdem ich äh, recherchiere, gelesen habe. Oh, krass. Und ich habe sie mir extra dann für einen besonderen Tag ausgedacht und der erste der erste ist natürlich sehr passend dafür. Ähm,
1: Happy Birthday, <lacht> <lacht>
0: schon der beste Witz, den du bis jetzt in den acht folgen Podcast gebracht hast. <lacht> äh, gut. Die Frage ist, bin ich das Arschloch, weil ich mich geweigert habe, das Zimmer zu verlassen, auf Anfrage von meinem Mann?
1: Weil ich mich geweigert habe, das Zimmer zu verlassen, auf Anfrage von meinem Mann. Boah, was? Also ich bin gerade ein bisschen perplex. So ganz aus dem, aus dem Bauch heraus würde ich jetzt sagen, nein.
0: Also nehmen wir mal an, Jackie ist in einem Raum und sagt, äh, kannst du bitte den Raum verlassen oder das Zimmer verlassen und du machst es nicht? Bist du da, also ohne Kontext jetzt Ja, natürlich? ohne
1: Kontext. Ähm, also Arschloch ist ja immer ein sehr derber Begriff. Aber ja, ja. Ne, ähm, ja, muss jetzt nicht sein. Also wie gesagt, der Kontext wird natürlich viel Aufschluss geben, ähm, warum sie das nicht getan hat. Aber ohne Kontext, ja, muss halt nicht sein. Ohne jetzt zu sagen, dass sie das Arschloch ist, aber mhm. blödes Verhalten.
0: Gut, es gibt eine kleine Vorab-Info. Ähm, die Storytellerin ist 26 und ihr Mann 31. Okay. Ähm, einfach nur zum Kontext. Die beste Freundin von meinem Mann, W28, hat vor einigen Tagen erfahren, dass ihr Hund an Krebs erkrankt ist. Seitdem haben beide jeden Tag telefoniert und gestern hat sie, dann, hat sie meinen Mann dann auch besucht. Ich habe ihr die Tür geöffnet, sie gegrüßt und sie ins Wohnzimmer begleitet, wo mein Mann sie dann begrüßt hat. Beide haben auf der Couch dann Platz genommen und mein Mann hat mich gebeten, ihr ein Glas Wasser zu bringen. Das habe ich dann auch getan. Ich bin in die Küche gegangen, doch als ich wiedergekommen bin, waren beide nicht mehr im Wohnzimmer sondern im Gästezimmer und die Tür war verschlossen. Ich hörte Geräusche aus dem Raum und es zeigte mir, dass eine Person weint. Es war sie. Ich klopfte an und ging rein. Beide saßen auf dem Bett. Mein Mann hat sie im Arm gehalten, während sie geweint hat. Sie war mir mit dem Rücken zugewandt und mein Mann mir aber gegenüber zugewandt. Mein Mann hat mir dann mit einer Handgeste gezeigt, dass ich bitte das Zimmer verlassen soll und ihnen einen kurzen Moment geben soll. Das habe ich dann aber nicht gemacht, weil ich mich nicht wohl dabei gefühlt habe. Er stand, er stand darauf dann hinauf und sagte zu mir wiederholt, kann, ob ich bitte das Zimmer verlassen könne. Ich habe dann gesagt, es ist mein Haus und er kann mir nicht sagen, wann und wo ich mich bitte in meinem Haus aufhalten darf. Er wurde dann sauer und sagte erneut in einem sehr harschen Ton, ich soll bitte rausgehen und es will dann später reden. Aber ich habe es nicht getan. Er war dann natürlich sauer und fragt, was mit mir los ist und ob ich nicht sehen würde, wie intensiv und traurig die Situation gerade ist. Und er hat mich dann angemeckert, dass ich ihn unter diesen Umständen nicht kurz einen Moment Privatsphäre geben könnte. Ich sagte ihm klar und deutlich, es gibt unter keinen Umständen eine Erklärung dafür, dass sie die Türen meinem Haus vor mir schließen bestritten. Sie ist am Ende gegangen und mein Mann und ich haben uns danach tierisch gestritten, wobei, mir, wobei er mir unter anderem vorgeworfen hat, dass ich sehr respektlos äh, gewesen bin. Bin ich das Arschloch? Es gibt noch ein kleines Add-on. Mein Mann und meine äh, und seine Freundin-Schwester sind seit acht Jahren beste Freunde. Wir beide mögen uns nicht besonders, weil sie oft Grenzen überschreitet und oft Dinge sagt, die mir das Gefühl vermitteln sollen, dass ich meinen Mann nicht gut kenne und dass sie ihn besser kenne. Was sie auch oft macht, ist, dass sie mich mit ihr vergleicht und das ist der Grund, warum ich sie grundsätzlich nicht mag.
1: Also nur, weil die Story auch so lang war, nur eben zum Kontext, ihre Schwester ist seine beste Freundin.
0: Nein, nein, die nennen sich so Freundin, Schwester, also die nennen sich so, das. der Mann sagt zu ihr, äh, sie ist wie eine Schwester für mich, ah. aber sie sind beste Freunde.
1: Okay, sie sind beste Freunde, aber die ist jetzt nicht irgendwie verwandt mit ihr. Oder nein, so, nein. Sondern, genau. wie steht, stand da, wie lange die schon zusammen sind?
0: Nein, es steht nur, dass die beiden, also der Mann und die Freundin seit acht Jahren befreundet sind. Aber wie lange die jetzt verheiratet sind oder ja. zusammen sind, ist, ist, unklar.
1: Ja, gut, ist jetzt auch ehrlich gesagt zweitrangig, ob er jetzt diese Freundin mit in diese Beziehung mitgenommen hat oder ob er sie danach kennengelernt hat. Ähm, ja in Bezug auf diese spezielle Situation spielt das jetzt erstmal keine Rolle. Ähm, ich verstehe auf jeden Fall deine deine ähm, Vorklarstellung, äh, was du vor, vor ähm, zu Beginn meintest, dass es sehr kontrovers ist, weil ich mich gerade schwer tue, diese Situation zu bewerten ähm, und ich versuche immer dann an eine Situation zu denken, unabhängig davon, ob, sie, ob ich sie schon erlebt habe oder nicht, ähm, wie ich in dieser Situation wäre und handeln würde. Und das habe ich jetzt auch getan, äh, während du diese Story erzählt hast. Und ich glaube, dass ich wieder, ob es jetzt richtig oder falsch ist, weiß ich nicht, dass ich wieder Mann reagiert hätte. Und wenn ich jetzt eine Person im Arm halte oder ähm, die sich gerade bei mir ausholt und ähm, äh, da wird meine Frau oder generell eine Person reinkommen äh, und nicht rausgehen, obwohl sie diese Situation erkennt, auch wenn sie da in der Situation vielleicht ein paar Bauchschmerzen hat, ähm, würde ich glaube ich auch etwas ja ähm, unmut äh, zeigen einfach ähm, weil es nicht in diese Situation passt ist natürlich auch sehr ja äh, suboptimal dass da jetzt so eine krasse eskalation draus entstanden ist die ja glaube ich dazu ähm, gerade ähm, erst daraus entstand, ist, weil sie diese Person halt nicht so gut leiden kann. Es kommt ja auch immer darauf an, mit wem er interagiert und ich glaube, das war halt ihr Dorn im Auge. Ähm, nichtsdestotrotz muss ich sagen, ähm, auf diese spezielle Situation bezogen, gebe ich dem Mann recht, dass er sagt, dass das respektlos von ihr war, weil unabhängig davon, ob sie sie leiden kann oder nicht, ähm, es scheint halt eine spezielle Situation gewesen zu sein, ähm, wo die beiden einfach... Ihre Ruhe brauchten oder sie sich einfach ausheulen wollte bei ihm ähm, und es ist ja jetzt auch keine flüchtige Bekannte, sondern die kennen sich ja auch schon seit acht Jahren. Ähm, sprich, das wird jetzt auch nicht die erste Interaktion zwischen diesen beiden gewesen sein und meiner Meinung nach so schwer es dann auch wahrscheinlich ist, ähm, sollte man sich dafür zwei, drei, vier, fünf Minütchen zusammenreißen können, äh, einfach um diese Situation. Ähm, ja bewerten zu können für die beiden auch für sie und dann am ende in gemeinsame runde zu dritt sprechen zu können also von daher ja für mich hat sie sich da äh, falsch verhalten und ich kann die reaktion des mannes nachvollziehen in der speziellen situation unabhängig davon was danach war mit der eskalation dass sie nach hause gegangen ist und so weiter und so fort hätte sie meiner meinung nach nach aufforderung des mannes den raum verlassen sollen
0: also ich sehe das äh, ähnlich wie du und zwar habe ich das auch, ähm, ein Tenor, der sehr oft in den Kommentaren war, war so, ja, dir kann keiner sagen, wo du dich in deinem Haus aufhalten sollst. Ja. Ähm, warum haben die sich überhaupt aus dem Wohnzimmer ins Schlafzimmer oder ins Gästezimmer verzogen? Das war so, so ein bisschen die Hauptfrage. Da möchte ich auch noch mal ein bisschen äh, gerne drauf eingehen, und zwar bin ich ein Mensch, ich weine nicht gerne vor anderen Menschen. Ähm, und ich hatte vor allen Dingen auch in, in den vergangenen Jahren ähm, aufgrund einer speziellen Situation sehr oft sehr krasse Gespräche, wo ich eigentlich hätte weinen wollen, das aber nicht gemacht habe. Man weil hat ich, halt so
1: eine innere Blockade, glaube ich, ne? Also, richtig, ja. genau.
0: Alleine zu Hause habe ich kein Problem damit zu weinen oder wenn ich für Film gucke oder sonst irgendwas, weißt du. Aber vor anderen Menschen zu weinen und mir diese emotionale Blöße zu geben, das ist, ist ja. natürlich auch nichts Gutes, ne? Aber das fällt mir unheimlich schwer. Ähm, und vielleicht ist es ja bei dieser Frau auch so, also ich würde jetzt auch nicht irgendwie meinen besten Freund besuchen und da vor seiner Frau dann heulen, weißt du, das ist also für mich unvorstellbar, also mhm. ich muss einer Person schon richtig krass vertrauen können, dass ich mich da wirklich hinsetze und wirklich weine und mich quasi so emotional, emotional nackig mache. Ja. Deswegen kann ich das nachvollziehen, dass sie sich da in ein anderes Zimmer zurückgezogen haben und ich, ich konnte das auch irgendwie so gar nicht nachvollziehen. Ich kann aber auch die Frau verstehen, die ja grundsätzlich ein Problem mit dieser Frau Das heißt, da ist ja irgendwie was im Argen, dass sie dass sie entweder eifersüchtig ist äh, oder neidisch ist. Für mich ist das auch so eine Aussage, und das werden wahrscheinlich sehr viele auch sehr kontrovers sehen, gibt es eine beste Freundin zwischen männlich und weiblich? Mhm. So, ne? Ich, ich glaube, das ist ein ganz anderes Topic. Das, ich möchte das jetzt aufgrund der Zeit nicht aufmachen, das können wir aber gerne nochmal mit aufnehmen, mit ein bisschen mehr Begründung. In meinen Augen sage ich dir sofort, es geht unter sehr besonderen Umständen, aber es ist sehr, 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 sehr selten. So möchte ich das gerne mal festhalten. Und wenn der Mann das, und der Mann wird ja wissen, dass die beiden Frauen sich nicht gut verstehen. Und ich finde, er hätte da vielleicht ein bisschen emotionaler, also er ist ja sehr besorgt dieser besten Freundin gegenüber. Und ich finde, in der Situation hätte er als Mann ein bisschen emotionaler aus seiner Frau gegenüber reagieren können. Und das ist das Einzige, was ich dem Mann ankreide. Ich finde, es ist okay, dass sie sich zurückgezogen haben, aber wenn, als er dann seine Frau in der Tür stehen sehen hat und gesehen hat, dass sie offensichtlich mit Ängsten zu kämpfen hat, ja, ähm, woher die begründet sind, das werden wir natürlich nie erfahren, aber es wird hauptsächlich Eifersucht und Misstrauen sein, ja. dann hätte er sie vielleicht auch mal kurz mit seiner Frau rausgehen sollen, sie in den Arm nehmen sollen und sagen, ey Schatz, guck mal, sie weint jetzt, du weißt, der Hund ist gestorben. Ähm, wir können die Türenspalt Spalt offen lassen, wenn dich das ruhig lässt, aber bitte gib uns kurz diesen Moment. Also dieses emotionale, liebevolle, was er seiner Besten Freundin gegenüber hat, hat er nicht seiner Frau in dem Moment gezeigt. Und das ist das, was ich im ankreide, muss ich sagen.
1: Ja, und ich glaube, das ist auch besonders das, was sie am Ende dann auch so ein bisschen verzweifeln lassen hat, was ja, wo dann auch diese Eskalation entstanden ist, weil... Ich glaube, sie hat sich in diesem Moment einfach nicht so sehr, und da nehme ich jetzt einfach das Wort in den Mund, nicht so sehr geliebt gefühlt, wie er ihr, ja. wie er seiner besten Freundin diese freundschaftliche Liebe entgegengebracht hat. Und ich glaube, Richtig. das ist das, was sie auf die Palme gebracht hat, ja. was ich in dem Punkt, da bin ich voll und ganz bei dir auch verstehen kann. Deswegen ähm, würde ich sagen, die Intention von ihm, also ne, wie ich auch gerade sagte, verstehe ich, nur die Umsetzung war, glaube ich, ein bisschen äh, zu hart damit seine Frau das nachvollziehen kann, was dann am Ende nur noch für mehr Streit gesorgt hat.
0: Absolut. Auf die Frage hin, ob sie das Arschloch ist, würde ich sagen, trotzdem ja. Weil sie ein von ihrer Seite, also sie hat natürlich auch Schuld daran, ich will jetzt nicht sagen, dass der Mann der Einzige ist, der da jetzt falsch reagiert hat, ich sage nur, was er hätte bitte, besser machen können. Sie hat aber natürlich mitbekommen, dass der Hund an Krebs erkrankt ist und dass sie seit Tagen darüber telefonieren. Also jetzt mal so ganz dumm gesprochen, im härtesten Fall sie hört schon im Gästezimmer, dass sie weint. Also die werden da ja nicht dann fünf Minuten später was miteinander machen. Weißt mhm. du, was ich meine? Ja, ja, klar. Also so der Moment, wo sie ihre krasse Eifersucht gezeigt hat und da resistent stehen geblieben ist, war halt total unpassend auch. Also da, da gab es ja keinen Raum für irgendwelche, Liebe in einem, in einem Trauerfall oder in einem Moment, wo man voller Trauer ist, also das muss man da vielleicht auch so ein bisschen ähm, separieren, also von daher sie hätte da auch einiges besser machen können. Ich kann aber verstehen, warum diese Geschichte so kontrovers gesehen wird tatsächlich, also äh, im Internet, weil es da wirklich sehr viele Meinungen zu gibt, aber ja, das ist so meine Meinung. Sie ist das Arschloch, er ist das Arschloch und die beste Freundin ist das Arschloch, alle.
1: Ja, ja, definitiv, also <lacht> es ging ja jetzt wirklich in der, in der Frage nur um sie, ja. Ähm, deswegen würde ich, ja, wie ich, wie ich auch sagte, finde ich, hat sie sich falsch verhalten. Das bedeutet ja. aber nicht, dass die anderen sich richtig verhalten haben, sondern dass sie richtig. unter anderem auch dazu beigetragen hat.
0: Ja. ja. Gut.
1: Aufgrund der Zeit würde ich sagen, skippen wir diese Woche einfach mal zur Premiere This or That. Ähm, gehen über zum Blind Ranking und äh, holen das dann einfach in der nächsten Folge nach. Ich das denke, ich denke da dem... dem Uh, dem gibt sich jeder einverstanden. Let's go. Blind Ranking für dich zum Abschluss dieser Folge. Persönlichkeiten, die mit dem Buchstaben K beginnen.
0: K. Ja, mhm. K.
1: Jetzt kurzer 200 Ikumo von mir, falls du es gemerkt hast. In der ersten Persönlichkeitenrubrik hatte ich J, jetzt habe ich K.
0: Ah ja, okay. Wir gehen das Alphabet einmal durch. Ach nee, wegen meinen Initialien, meinst du? Initialien, ja sicher. Okay, gut. Ich wollte noch ein bisschen
1: Persönlichkeit hier mit reinbauen.
0: Das ist übrigens witzig, du hattest J, ich hatte M und du hast K, was JMK Ey, übrigens das auch ist meine ja Initialien noch sind. Stimmt, oh, oh mein an Gott.
1: das M habe ich gar nicht gedacht. Boah, mein Mind-blowing Facts. <lacht> okay. Ich fange an mit dem Namen lockerlässig. Kai Pflaume.
0: Ich werde nicht überhaupt nichts anfangen. Drei.
1: Also ja, drei, so völlig egal, ne? Ja, also ja. Ja. Ja, das, das spielt
0: überhaupt keinen Kontext in meinem Leben. Also.
1: Dann gehen wir weiter zu Katy Perry.
0: Na, mag ich überhaupt nicht. Vier.
1: Vier, okay, krass die jetzt tatsächlich weiter oben geschätzt. Aber warum magst du sie denn nicht?
0: Ich weiß ich nicht. Weder ihre Musik noch sie. Ich weiß ich nicht.
1: Hat sie dir was getan? Können wir das hier in der Runde jetzt irgendwie ausdiskutieren? Oder?
0: Nein, das finde ich, die kennen wir. <lacht> <lacht> nee, aber es ist so, weiß ich nicht, so kontextlose okay. Person mit so 0815 Mocke. Okay. Keine Ahnung. Ja.
1: Dann die dritte Person. Karl Lauterbach, unser, was ist das, ist das unser Gesundheitsminister oder so? Ja, ja glaube,
0: Gesundheitsminister. Also, da muss ich sagen, ähm, ich weiß nicht, ob du die Heute-Show kennst, kennst du die? Ja, sicher, ja klar. Oh, ohne Witz, nach. was der da für Kommentare raus hat, ich, also das ist so witzig, Leute, also ich finde es witzig. Ich ist es Karl auch. Lauterbach, da kommen Interviews geben äh, mit den beiden. Deswegen tue ich den auch eine 2. Und äh, ich habe da auch kein schlechtes Gewissen mit. Nicht für seine Politik, die er macht, sondern für seinen Humor, den er bei der Heute-Show Heute in den Interviews hat. Das also, ist da ja der, der
1: Wahnsinn. Ich hätte den sowas von auf die 5 gepackt. Ich kann den Typen, ich kann mit dem Typen überhaupt nichts anfangen, ne?
0: Ich auch nicht. Aber wenn ich den bei der Heute-Show sehe, ich muss mich immer so kaputt lachen. Der ja, hat aber also die
1: Frage <lacht> ist doch, was hat Priorität?
0: Ja, ich weiß. <lacht> <lacht> ich weiß aber, dass du mich gleich mit zwei anderen Namen richtig durchnehmen wirst. Deswegen packe ich den erstmal ganz konfident auf eine 2.
1: Okay, okay, ja. Ja, ich wollte dich ein bisschen aus der Reserve locken. Der vierte Name, Kurt Cobain. Oh,
0: der kommt safe auf
1: die Eins. Ja, der Zug ist abgefahren. Ich wollte, ich wollte dass du die Fünf nicht auf die Fünf packst, weil dann hätte ich dich komplett aufziehen können. Aber du hast das System gedribbelt äh, und deswegen auch ein einigermaßen vernünftiges Ranking aufgestellt, weil der fünfte Name wäre Kim Jong-Un gewesen. <lacht>
0: Oh also
1: alles über fünf wäre krass. Ich hatte so gehofft, dass du irgendwas auf die Fünf packst, dass er mindestens vierter wird.
0: Ja, krass, ey. Dein Plan oh. ist nicht ja, aufgegangen. Ja, ich dachte
1: mit Karl da sagst du, boah, so, ein, so eine Trantüte, den packe ich auf die Fünf. Er ist
0: auch eine Trantüte. Ne? Ach, Aber ich, ich, ich habe mir das natürlich schon fast gedacht. Und ganz ehrlich, ich finde... Ihn trotzdem witzig in der heute Show, ne, wenn wir das Ranking jetzt nochmal, mal, wenn ich jetzt äh, alle Namen kennen würde und es nicht mehr Blind Ranking wäre, ich muss sagen, Kurt Gewinne wäre trotzdem bei mir auf A1, mhm. also da, damit bin ich vollkommen zufrieden, ähm, ich hätte dann wahrscheinlich Kai Flammer auf die 2 gepackt, Katy Perry auf die 3, dann Karl Lauterbach und ja. dann Kim, Kim Jong-un, ja. das wäre so, wenn ich den Namen vorher gewusst hätte, ja. hätte es sich ein bisschen verschoben, aber ich, ich kann damit leben. Ja, ist vollkommen, äh,
1: vollkommen, vollkommen, vollkommen valides Ranking, bin ich ganz ehrlich. Ja. Cool. Ich auch. Zum Abschluss der Folge, was hast du denn für eine nette Weisheitsfrage
0: für uns mitgebracht? Ja, auch eine Frage, die euch alle beschäftigen wird. Und zwar, ein Oktopus hat wie viele Beine, Jonathan?
1: Hat er hat, äh, nicht Tentakel?
0: Ja, oder Tentakel.
1: Ach so, weiß nicht,
0: acht? Ja, Okto, steht ja für acht. Ja, ein ja. Oktagon hat... Acht Ecken. Genau. Wieder, was,
1: wieder was dazugelernt.
0: Richtig. Und der Oktober ist wieder, der Monat im Jahr? Der zehnte. Warum?
1: Kommt gut ins neue Jahr. Macht's gut. Haut rein. Und ciao.